0: y, últimamente, manifestada en reiteradas obras de caridad muy generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocí también el hecho importante de que la familia Usher, siempre venerable, no había conseguido en ningún periodo una rama duradera. En otras palabras que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre, con insignificantes y breves variaciones, había sido así. Esta ausencia, pensé, mientras repasaba mentalmente la perfecta consonancia del carácter del lugar con el que distinguía a sus moradores, especulando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos siglos, podía haber ejercido sobre los segundos. Esta ausencia, repito, de ramas colaterales y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo del patrimonio, junto con el nombre, era la que al fin había identificado de tal manera a los dos como para fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de Casa Usher, nombre que parecía incluir, entre los campesinos que lo empleaban, la familia y la mansión familiar. He dicho que el único efecto de mi experimento de algo infantil, mirar en el pequeño lago, había ahondado mi primera y extraña impresión no cabe duda de que la conciencia del rápido aumento de mi superstición porque no voy a darle ese nombre servía sobre todo para acelerar el aumento Tal es, lo sé desde hace mucho tiempo la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror y quizá fuera sólo por esto por lo que cuando levanté de nuevo los ojos hacia la mansión desde su imagen en el agua Creció en mi mente una rara fantasía, una fantasía de verdad tan ridícula que sólo la menciono para mostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba tan excitada que llegué a convencerme de que sobre la mansión y el dominio flotaba una atmósfera propia de ellos y de los edificios colindantes, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo que exhalaba por los árboles marchitos, por los muros grises. Y por el oscuro lago silencioso, un pestilente y místico vapor, opaco, pesado, apenas perceptible, de color blomizo. Sacudiendo de mi espíritu lo que debía de ser un sueño, examiné con más cuidado el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser su excesiva antigüedad. Y grande era la desolación producida por el tiempo. Diminutos hongos se extendían por toda la fachada colgados del alero en una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto no tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No se había caído ninguna parte de la mampostería, y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta colocación de las partes y la disgregación de cada una de las piedras. Esto me recordaba la aparente integridad de viejas maderas que se han podrido durante largos años en una cripta olvidada, sin que intervenga el soplo exterior. Aparte de este indicio de ruina general, la estructura daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador atento hubiera descubierto una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado de la mansión a lo largo de la fachada, cruzaba el muro en zigzag hasta perderse en las tenebrosas aguas del lago. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una corta calzada hasta la mansión. Un criado que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso sigiloso me condujo desde allí en silencio por múltiples, oscuros e intrincados pasillos hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los indefinidos sentimientos de los que ya he hablado. Mientras que los objetos que me rodeaban, los artesonados de los techos, los sombríos tapices de las paredes, los suelos de negro ébano, y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban al pasar eran cosas o parecían a las que estaba acostumbrado desde niño pero no pensaba en lo familiar que me resultaba todo esto estaba asombrado de las insólitas fantasías que esas imágenes producían en mí. En una de las escaleras me tropecé con el médico de la familia. La expresión de su rostro pensé era una mezcla de insidiosa astucia y de perplejidad. Me saludó con ansiedad nerviosa y siguió su camino. Luego el criado abrió una puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me encontraba era muy amplia y alta. Las altas